0: Herzlich willkommen und gute Unterhaltung im Hörspielpool, ein Podcast von Bayern 2. Mr. Arkadin nach einem Hörspiel, einem Film und einem Roman von Orson Welles. Aus dem amerikanischen und dem französischen übertragen und bearbeitet von Michael Farin und Hans Schmidt.
1: Ich war an Land gegangen,
0: wollte was trinken. Das hätte nur wirklich
1: nicht sein müssen, völlig überflüssig, dieser Streit. Zwei Männer von der Hafenpolizei unterhielten sich, lachten und spuckten auf den Boden. Neben ihnen brannte ein Feuer. Dabei war es warm. Eine dieser grauen, leicht nebelverhangenen Nächte, in der Geräusche so seltsam laut sind. Am besten, ich gehe gleich zu ihr zurück. Wahrscheinlich ist sie in Tränen aufgelöst. Du hast ein weiches Herz, mein kleiner Gei, sagte meine Mutter immer. Du bist wie ich, du bist zu nett. Das wird dich nochmal zugrunde richten. Arme Frau, warum hat sie ihren Gefühlen nur immer freien Lauf gelassen? Es fiel ihr dann alles auseinander, wie bei einer alten, verblichenen Puppe. Und Millie? Ja, wenn wir schon mal dabei sind, sie war in Ordnung, Millie. Gutes Mädchen. Ich liebte ihre Haut, weich und weiß wie Sahne. Ihr Duft hat etwas Zartes, poliertes Elfenbein. Ihr Duft erregte mich. Nicht ein Windhauch. Das Meer war nicht zu sehen. Man konnte nur das plätschern der Wellen hören, die am Kai lutschten. Es war ganz allein Millis Schuld, dass wir noch hier waren. Sie war einkaufen gegangen. Es ging um Unterwäsche aus reiner Seide und sie hatte sich mächtig einwickeln lassen. Ein Wort gab das andere und schließlich redete sie eine Menge Unsinn. Bei Frauen wird immer alles persönlich. Billy hatte diese fixe Idee. Im Grunde war sie für ein Leben in der Vorstadt gemacht. Sie hätte heiraten sollen. Jetzt war sie schon vier Monate bei mir. Durch sie habe ich Thaddäus kennengelernt. Und als ich diese Sache mit den Zigaretten ergab, hat sie darauf bestanden mitzufahren. Du machst einen Fehler, sagte Thaddäus. Ich wusste, dass er mich verachtete, schließlich verachtete er jeden, aber das war mir egal, unsere Beziehung war rein geschäftlicher Natur. Ich traf ihn immer in diesem kleinen arabischen Café. Er saß dort stets am selben Tisch vor einem Glas Pernod, das er nicht anzurühren schien, das aber trotzdem ein Dutzendmal am Tag neu gefüllt werden musste. Tadeusz kaufte Nylonstrümpfe, japanische Kameras, Zigaretten, Waffen, so viel ich weiß, Frauen, Rauschgift. Alles, was Geld brachte. Er zahlte immer Cash. In Dollars. Und immer nur so viel, wie er wollte. Es war sinnlos, auf einen Penny mehr zu hoffen. Er war nicht daran interessiert, beliebt zu sein. Frauen schienen ihn nicht zu interessieren. Auf die Hässlichen kann ich verzichten und die Schönen sind zu teuer. Und auch sonst hat er keine Laster. Nichts. Nicht mal eine Adresse. Ich fragte mich, ob Frauen auf ihn standen. Millie hatte gezögert, mir diese Frage zu beantworten, aber dann gesagt, er ist ein Mann. Und ich war mir seltsam gedemütigt vorgekommen. Aber jeder noch seiner Fasson, wie man so sagt. Und schließlich war es ja Millie gewesen, die mir das Stadtkapital für das Geschäft mit den Zigaretten besorgt hatte. Sie besaß gute Kontakte in Tanger und Marseille und ich, konnte im Mittelmeer herumreisen und dabei noch gut verdienen. Zudem hatte ich einen Joker im Spiel, meinen amerikanischen Pass. Den verdankte ich übrigens meiner Mutter. Sie war gerissen genug gewesen, einen Geschäftsmann aus Detroit davon zu überzeugen, dass ich sein Sohn sei. Und, und tatsächlich kam ich ganz gut zurecht. Natürlich mit einigen Hochs und Tiefs. Bis es mich in das Zigarettengeschäft verschlug. Eine todsichere Sache. Also noch eine Zigarette und dann zurück an Bord. Doch was war das? Da lief ein Mann zwischen den Mauern aus Packkisten. Sein Holzbein schlug wie ein Hammer. Für einen Moment fing er sich im groben Licht einer Laterne, zog sich aber sofort wie eine Ratte hastig in die dichten Schatten eines Lagerhauses zurück. Die humpelnde Gestalt hatte etwas Groteskes. Ich hatte meine Zigarette weggeworfen und bewegte mich nicht. Aber ich konnte ihn nicht mehr hören. Dann durchbrach ein Pfiff die Stille. Und da war es wieder. Das Trapp Trapp des Holzbeins. Die beiden Polizisten hatten ihr Feuer verlassen und rannten ihm nach. Doch der Krüppel hatte einen guten Vorsprung. Er eilte an der weißen Wand des Zollgebäudes entlang. Die Lichter des Hafens warfen seinen Schatten vor ihn auf den Boden. Gekrümmt. Riesig. Dann verschwand er hinter den wuchtigen Umrissen eines Wasserwagens. Die Wächter bliesen in ihre Trillerpfeifen. Irgendwie gefiel mir diese Jagd. Doch mit einem Mal bin ich nicht mehr nur Zuschauer. Ein anderer Mann taucht aus dem Dunkel auf. Wankt, fällt zu Boden. Mit einem Messer im Rücken. Hören Sie. Hören Sie. Ich hole einen Arzt.
2: Was? Zu spät. Guy, die Polizei! Die Polizei, komm! Die Polizei!
1: L lassen Wir Sie! Wir können ihn nicht! Wir müssen ihn! Schon gut, mein Freund, ganz ruhig. Ich bin ja hier.
3: Sie, Sie mussten. Ich,
1: ich habe. Ja, schon gut, mein Freund, das wird schon. Die
2: Polizei, geil, komm jetzt endlich!
3: Besser! als Geld. Ja, sehr ja gut. Besser als Geld. Kai, verflucht nochmal. Viel besser. Ein Geschenk. Ein Vermögen. Hör zu. Hör genau hey Bracco. Es ist Bracco. Leckie.
1: Und wer sind Sie? Hey, ich kam hier vorbei. Ein Tourist. Mein Boot liegt da drüben. Ihr Boot? Da schauen wir uns gleich mal an. Kommen Sie. Ich sagte, kommen Sie. Lassen Sie das Mädchen in Ruhe. Sie hat nichts damit zu tun.
3: Seinen Namen. Und den. Was hat er gesagt?
2: Akkadin. Gregory Akkadin.
1: Gefängnis. Und keine Zeile von Millie. Nichts. Keine Spur. Weil ich Geld brauchte, fuhr ich nach Monte Carlo. Zu meiner Mutter. Du siehst gut aus. Ich bin nur auf der Durchreise. Und ich war beherrscht von einer Idee. Besser, einem Namen. Arkadin. Gregory Arcadin. Jeder hat wohl schon von ihm gehört, ihn in Zeitungen gesehen. Massige Gestalt, ein Gesicht aus Bart und Augen, weite Mäntel, breitrandige Hüte, superreich, geheimnisvoll, umgeben von schönen Frauen. Ich konnte nicht aufhören, an ihn zu denken. Und seine Beziehung zu Braco. Ich hatte es mir gedacht, Millie lebte wieder in jean lepin arbeitete in ihrem angestammten Beruf als Nacktänzerin, war aber Arkadin bereits auf den Fersen, auf seiner Yacht in Cannes. Sie tanzte dort, für ihn und seine Gäste. Der Jockey-Club war wie ausgestorben. Nur Francis der Klavierspieler hielt
4: die Stellung. Er wollte, dass ich auch auf seine Yacht komme aber ich kenne diese kleinen Familienfeiern. Beda die dauern zwei drei Tage dann hoch mit dem Anker und weg Beda ein unangenehmer Zeitgenosse dieser Akkadin Beda. Beda, Beda. Und Raina? So heißt seine Yacht. Und zufällig ist das auch noch der Name seiner Tochter. Beda, Beda. Er lässt sie nicht aus den Augen. Beda, Beda. Ist sie an Bord? Beda. An Bord? Nie im Leben. Sie hat die Yacht noch nie betreten. Er hat ihr eine Villa eingerichtet, oben in Beda, Da trifft sie ihre Freunde. Freunde, die ihr Paps für sie ausgesucht hat. Beda, Sie geht auch nie aus. Jedenfalls nicht allein. Millie lebt in einer anderen Welt. Ich wohnte zwar bei ihr, doch sie
1: war fast immer auf der Yacht. Die Party schien nicht aufzuhören. Wenn
2: er trinkt, ist es am schlimmsten. Richtig traurig. Das macht ihm, glaube ich, überhaupt keinen Spaß. Auch mit den Frauen nicht.
1: Siehst du ihn oft?
2: Ja, nein, das heißt nie allein. Und er hat mich noch nicht mal angefasst. Ich schwör's.
1: Millie musste nicht einmal tanzen. Aber sie wurde gut bezahlt und ging immer wieder zur Yacht. Ich aber hatte nun ein Ziel. Rainer. Und ich hatte Glück. Sie erschien. Eine Schwalbe im Flug. Leicht. Ziel und selbstsicher. Ein dünner englischer Aristokrat ist die Begleiter. Der aber wird schon bald ans Telefon gerufen, Wollen wir tanzen?
5: Es tut mir leid, aber ich...
1: Keine Sorge, der Anruf aus London wird ihn eine ganze Weile beschäftigen.
5: Woher wissen Sie, dass Bob mit London telefoniert?
1: Lassen Sie uns doch endlich tanzen.
6: Mademoiselle Arkadin, Ihr Vater lässt bestellen, dass es
3: spät ist. Er wartet draußen auf Mademoiselle.
1: Ich sah sie nicht erst in San Tirso wieder, wo ihr Vater zu einem großen Fest eingeladen hatte, denn mein Auto hatte unglücklicherweise eine Panne und Raina war so freundlich, mich aufzulesen. Millie, die sich auf der Yacht verkühlt hatte, blieb eifersüchtig im Bett
5: zurück. Bis elf sind wir in Marseille. Ist das noch früh genug für Sie?
1: Mehr als genug, vor allem weil ich eigentlich gar nicht nach Marseille muss, sondern nach Barcelona. Irgendwo an der Küste, ich weiß nicht wo, hat Raina den Wagen angehalten, ihre Kleider ausgezogen, und bis auf einen schwarzen Badeanzug. Sie lief dann ins Meer, wir schwammen, am Strand dann schlief Raina ein.
7: Gott, bin ich
5: hungrig.
1: Wartet jemand auf dich?
5: Ja, natürlich, mein Vater. Ich habe Angst, dass er sich Sorgen macht, weil ich mich verspätet habe.
1: Arkadins Zauberschloss. Ich wohne natürlich im Gasthof darunter. Als ich aufwache, ist Jahrmarkt. Und schon steht sie vor mir. Du bist noch hier? Es gefällt mir hier. Ich will mich schon lange mal richtig ausruhen. Eine gute Gelegenheit.
5: Übrigens, von hier hat Santirse versucht, in die Tiefe zu springen.
1: Hast du auch schon mal daran gedacht, aus dem Fenster zu springen?
7: Ich? Warum?
5: Das Schloss sieht aus wie ein Gefängnis. Maria Mancini war hier mal eingesperrt. Das hatte sie ihrer Dummheit zuzuschreiben. Sie fand es amüsant, von einem König geliebt zu werden und wollte zugleich glücklich sein wie die Frau eines Krämers. Ich liebe das Schloss. Es passt zu mir. Von allen von Daddy's Häusern mag ich es am liebsten. Ich fühle mich irgendwie sicher darin. Und außerdem liebe ich Spanien. Und die Spanier. Sie sind sauber, hart, streng, fatalistisch.
1: Ich liebe Mir war damals nicht klar, ob ich eine Chance hatte, von ihr geliebt zu werden, aber immerhin kam sie, insofern es ihr gelang, ihren Aufpassern zu entwischen. Ihren Vater nannte sie immer den Riesen. Manchmal flog er in seinem Flugzeug über uns, zu einem wichtigen Termin.
5: Diesen Aquädukt haben sie ohne Mörtel oder Zement gebaut. Und er hat 2000 Jahre gehalten. Das liebe ich. Etwas, das unabhängig ist und ganz für sich steht. Aufrechterhalten durch sein eigenes Gleichgewicht, sein eigenes Gewicht, seine eigene Stärke. Ich liebe... Es
1: war ein Wort, das sie oft gebrauchte. Und dann ohne Sanftheit, sondern mit leidenschaftlicher Intensität. Ich liebte es, sie sagen zu hören, ich liebe. So vergingen die Tage. Dann aber sollte das Fest beginnen. Es ist ein Maskenball, oder? Ein Domino dürfte wohl ausreichen.
5: Du hast vor, zu kommen?
1: Natürlich. Willst du das etwa nicht?
5: Ich glaube nicht, dass du. Doch ich muss jetzt gehen. Es ist schon spät.
1: Ehe die Sonne untergeht, muss die Schöne zurück ins Schloss. So heißt es im Märchen. Oder aber das Ungeheuer frisst sie auf. Ja, seltsam, dass die Schöne ausgerechnet im Schloss des Ungeheuers Zuflucht sucht.
5: Ich muss dich bitten, nicht so mit mir zu reden.
7: Hallo!
1: Rainer! Endlich! Ich hatte schon Angst. Ich. Psst. Jetzt ist die Zeit, sein Gewissen zu erforschen.
2: Was ist das hier für eine Ku-Klux-Klan-Nummer? Nichts.
1: Nichts, was mit uns zu tun hätte. Büßer. Sie bereuen ihre Sünden.
2: Sie hoffen auf Vergebung. Sie müssen furchtbar schlimm gesündigt haben. Ich habe dich eben mit dem kleinen Akademädchen mädchen gesehen. Keine Ahnung, was du an ihr findest. Was hat das Mädchen, das ich nicht habe? Außer ein paar Millionen Mäuse.
1: Du Närrin.
2: Oh, Guy, wenn du wüsstest, wenn du nur wüsstest.
1: Bist du mit Arkadin
2: gekommen? Ja. Nein, mit seinen Leuten. Ich, ich wollte dich sehen.
1: Millie, Millie, wir sollten die Sache lassen. Weißt du, es ist alles so absurd und gefährlich. Vergessen wir es.
2: Ich verstehe. Du hast rausgefunden, wie du auch so an den Trog rankommst. Arkadins schönen, großen Trog. Alles ist so kinderleicht. Man muss nur das Mädchen verführen. Aber jetzt hör mir mal gut zu, Guy. Ich warne dich. Sonst rede ich mal mit Arkadin. Nicht über Bracco, sondern über etwas, das ihn viel mehr interessieren wird. Über dich.
1: Du traust mir, Milly.
2: Ich warne dich nur. Renn nicht weiter hinter ihr her, hinter dieser...
5: Ich muss zurück. Einer der Sekretäre sah mich weggehen.
1: Welchen Spaß hat dein Vater dabei, den Otello zu spielen? Er ist ja schlimmer als ein eifersüchtiger Ehemann.
5: Es stimmt. Wenn es nach ihm ginge, würde ich nie heiraten.
1: Ich gebe dir mein Ehrenwort, dass ich nie um deine Hand anhalten werde.
5: Mr. van Stratten. Das kommt so plötzlich. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll.
1: Rainer.
2: Guy, ich flehe dich an. Triff dich nicht mehr mit diesem Mädchen. Es gibt sonst noch eine Tragödie. Ich warne dich.
1: Ich hatte recht. Ein Domino reichte aus. Raina ging als Braut.
5: Lang lebe die Braut. Eine Laune des Ungeheuers. Jeder Gast muss drei Gläser Wodka trinken, bevor er vorbei darf. Eine Idee meines Vaters, um alles in Schwung zu bringen. Eine barbarische Sitte und seine Art, sich der Schwächlinge zu entledigen. Wir sehen uns.
8: Ich sah Sie mit Raina sprechen. Sie haben sie in letzter Zeit häufiger gesehen.
1: Ja, wir
8: haben uns zufällig kennengelernt. Zufällig? Ja, eine Reihe glücklicher Umstände. Sie und so viele andere, es gibt Hunderte von euch. Sie ist reich. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Natürlich wissen Sie das. Bitte hier entlang. Das ist Ihr Zimmer. Das ist Ihr Bett. Ja, und das gelbe Dossier wird Sie finden, wenn Sie schlafen geht. Ich habe es da hingelegt, weil ich will, dass Sie es liest. Wenn Sie wollen, können Sie es ebenfalls lesen. Jetzt. <lacht> Auf dem Umschlag heißen Sie van Stratten weil das der letzte Falschname ist, den Sie sich ausgesucht haben und auch weil das der Name ist, unter dem Raina glaubt, Sie zu kennen. Mein Vater ist Samuel Streeter. Die Identität ist nie mit ausreichender Sicherheit geklärt worden. Sagen wir es so. Samuel Streeter hat die Vaterschaft akzeptiert. Doch, was spielt das für eine Rolle? Nach der Lektüre seien Sie doch bitte so freundlich und legen die Mappe zurück auf das Kissen, damit Raina Sie nach dem Fest dort findet. Das Fest ist aus, Mr. Akadin.
1: Von wem haben Sie diese Informationen über
8: mich? Privatdetektein. Sie werden sich fragen, warum ich so viel Geld für eine Person vergeude, die so schäbig und unbedeutend ist wie Sie. Kaum mehr als ein Giccolo. Ein ganz kleiner Gauner. Doch mir war es das wert. Denn Raina ist mir wichtig. Wichtiger als alles auf der Welt. Und Sie selbst, Mr. Cardin? Wer sind denn Sie?
1: Würde es Sie überraschen, wenn noch so ein gelbes Dossier existieren würde? Allerdings mit Ihrem Namen auf dem Deckel.
5: Was macht Ihr zwei in meinem Schlafzimmer?
1: Ja. Ja, es ist wahr. Es ist alles wahr, Aina. Ich war in alle möglichen Sachen verwickelt. Devisengeschäfte, Schmuggel. Frauen haben mich ausgehalten. Ich war an Fälschungen beteiligt. Drei Monate im Gefängnis, ja.
8: Ändert das etwas daran, daran, was wir füreinander empfinden? Diese Braut ist zu schön, zu schön für Sie. Sie sollten jetzt gehen. Ich bin nicht viel wert, meinetwegen. Doch was ist mit Ihnen,
1: Mr. Gregory Arkadin? Haben Sie denn gar nichts, wirklich gar nichts auf dem Gewissen? Nichts, das Sie errütten lässt, wenn Sie daran denken, dass Raina es lesen könnte, Schwarz auf Weiß? Wie wär's denn mit einer Geheimakte über Ihre Vergangenheit? Wie wär's zum Beispiel mit Braco?
5: Das ist schändlich. Ja,
1: er
8: ist das Letzte.
5: Nein, es ist eine Schande, was weißt du. Vater, was du getan hast.
1: Ich rühre dich nicht an, sonst würde ich dir wahrscheinlich den Hals umdrehen.
2: Was ist denn los, Guy? Bist du betrunken?
1: Was hast du Arkadin erzählt? Arkadin? Was
2: hast du ihm erzählt? Gar, ich habe Arkadin nicht gesehen, seit ich nach Spanien gekommen bin. Er ist oben im Schloss.
1: Jetzt hast du, was du wolltest. Oh, Darling. Okay. Du hast Arkadin also nicht getroffen? Und du hast ihm nichts von mir erzählt?
2: Und auch sonst nichts. Ich bin jeden Tag auf die Yacht gegangen. Dieser Sekretär, der mit der Brille ist, immer wieder zudringlich geworden. Äh, schon
1: gut, das weiß ich alles. Was weiter?
2: Nichts weiter. Eines Abends wurden vier oder fünf andere Mädchen und ich eingeladen, auf eine Kreuzfahrt durchs Mittelmeer mitzukommen. Natürlich habe ich... Ich wollte doch zu dir. Ja,
1: ja, schon gut.
2: Aber geil, dieser andere Name. Ich weiß ihn jetzt wieder.
1: Welcher andere Name?
2: Der andere Name, den Braco gesagt hat. Der Frauenname. Er sagte Sophie.
1: Sophie? Sophie und weiter?
2: Sophie irgendwas. So ein ausländischer Name. Ich habe ihn nicht richtig verstanden. Ich glaube, er klang irgendwie russisch.
8: Ja? Ein Gespräch für Sie. Ich denke daran, ein Geschäft mit Ihnen zu machen. Ich sagte, ich denke an ein Geschäft mit Ihnen.
2: Was hast du, Guy? Was ist denn los?
1: Es war Akkadien. Ich verstehe gar nichts mehr. Mr. Van Stratten,
0: wenn Sie soweit sind, der Wagen ist hier. Mr. Arkadin erwartet Sie.
8: Ich muss über den Fluss, sagte der Skorpion zum Frosch. Nimm mich auf deinen Rücken. Aber der Frosch kannte den Skorpion nur zu gut und weigerte sich. Wenn ich dich auf meinen Rücken nehme, stichst du mich. Und jeder weiß, dass der Stich des Skorpions tödlich ist. Sei nicht dumm, sagte der Skorpion. Wenn ich dich steche, stirbst du. Und wenn du stirbst, ertrinke ich. Das ist logisch, oder nee? Der Skorpion ist nämlich ein intelligentes Tier. Und deshalb logisch. Der Frosch musste zugeben, dass es das war und ließ den Skorpion auf seinen Rücken klettern. Aber als sie genau in der Mitte des Flusses waren, spürte der Frosch plötzlich einen Schmerz. Der Skorpion hatte ihn gestochen. Seine Glieder wurden gelähmt und als er unterging und ihn mit in die Tiefe zog, rief er sterbend aus. Ist das logisch? Nein, sagte der Skorpion. Natürlich nicht. Aber was soll ich machen? Ich kann nichts dagegen tun. So ist nun mal mein Charakter. Lasst uns auf die trinken, welche sich selber treu sind, wie es im Hamlet heißt. Ganz egal, was für einen Charakter sie haben. Bitte hier entlang, Sir. Sie sagten, Sie wollen mir ein Geschäft vorschlagen. Das einzige Geschäft, von dem Sie etwas verstehen, Mr. Van Stratten. Sie sagten, es sei möglich, eine Geheimakte über mich anzulegen? Natürlich sind Sie selbst bereits informiert, was einige dieser interessanten Details betrifft. Ja, ein Mann wie ich kommt viel herum. Und wo genau sind Sie herumgekommen, Mr. Van Stratten?
1: Nach Neapel zum Beispiel. Und jetzt in dieses Schloss hier. Ja, sicher, Bracco ist tot. Doch bevor er starb, hat er geredet.
8: Aber was hat dieser Mann... Wie sagten Sie, hieß er? Bracco! Warum hat mich dieser Bracco denn nicht aufgesucht? Bracco ist tot, das habe ich doch schon gesagt. Er wurde ermordet, vor drei
1: Monaten, in Neapel. Von Ihnen? Sehe ich aus wie ein Mörder. Nein.
8: Aber Sie sind ja auch kein Mörder, van Straten. Sie sind nur ein Dummkopf. Ich werde nicht versuchen, Ihnen Ihr Geheimnis abzukaufen, denn Sie haben nichts zu verkaufen. Trotzdem, trotzdem mache ich Ihnen einen Vorschlag. Ich will Ihnen etwas geben, das Sie verkaufen können und ich werde es Ihnen abkaufen. Zu einem guten Preis. Kommen Sie.
3: Ja.
8: Sie haben versucht, mit einem Geheimnis Eindruck zu machen, das es nicht gibt. Im Gegenzug aber schenke ich Ihnen eines, das es gibt. Das große Geheimnis meines Lebens, Mr. van Stratten. Carlos Quinto, großartiges Getränk. Also, wo waren wir? Ach ja. Was ich zu verbergen habe, was wäre das wohl Ihrer Meinung nach? Es ist offensichtlich, dass es da etwas gibt. Tatsächlich? Alles deutet darauf hin. Wodka muss man in einem Schluck trinken. Ein männliches, brutales Getränk. Ein Kosakengesöff. Brandy und Portwein sind zivilisierte Getränke, voller Raffinesse. Van Straten, für wie alt halten Sie mich? Woher zum Teufel soll ich das wissen? Ich weiß es auch nicht. Da haben Sie es, mein Geheimnis. Ich weiß nicht, wie alt ich bin. Sie halten
1: mich für verrückt? Habe ich recht? Sie haben mich wohl nicht um sechs Uhr morgens hierher bringen lassen, um Ihr Alter
8: zu erraten. Wissen Sie, was die Amerikaner unter einem Intelligence-Check verstehen? Eine Art geheimdienstliche Untersuchung. Und zwar eine bemerkenswert gründliche. Sie gaben alles aus. Wirklich alles. Nicht nur Fakten, sondern auch Absichten und Motive. Sie beziehen die Umstände mit ein. Es spielt keine Rolle, vor wie langer Zeit etwas passiert ist. Es ist egal, was Sie seither getan haben. Nichts gleicht das andere aus und es gibt keine Vergebung. Egal, ob es vor 20 Jahren passiert ist oder erst gestern. Aber es gibt da etwas, was ich noch nicht verstehe. Wieso glauben Sie dass Sie mir trauen können. Ich glaube, dass Sie tun werden, was ich Ihnen auftrage. Noch eine Frage. Warum? Dazu kommen wir später.
1: <lacht> Nein, Mr. Arkadin. Ich will es jetzt
8: wissen. Sie sind ein Dummkopf von Stratten. Aber ein gerissener Dummkopf. Und ich? Ich weiß, wie man bezahlt. 10.000 Dollar. Steuerfrei. In Gold. Nach Liechtenstein. 20.000. Sie werden also eine Untersuchung durchführen und einen umfassenden Bericht erstellen. Einen Bericht worüber? Ein Bericht über Gregory Akkadin. Über Gregory Akkadin und ich will, dass Sie alles über mich herausfinden. Sie wollen, dass ich alles
1: über Sie herausfinde. Nun gut. Aber sagen Sie mir noch eins. Ganz unter uns.
8: Wovor haben Sie Angst? Straten, ich schwöre beim grab meiner mutter ich würde alles geben wenn ich diese frage beantworten könnte ich will ihnen eine geschichte erzählen eine ziemlich seltsame geschichte wir schreiben das jahr 1927 in zürich im tiefsten winter kennen sie zürich ein schrecklich kalter ort im winter die Kirchtürme ragen wie umgedrehte Eiszapfen in den Himmel. Ich kann mich noch immer sehen, wie ich in jener Nacht durch den Schnee gehe, allein, ganz allein, ein junger Mann in einer fremden Stadt. Ich hatte keinen Mantel, nur eine Jacke und in der Brusttasche eine prall gefüllte Brieftasche. In der Brieftasche waren 200.000 Schweizer Franken. Mit diesen 200.000 Schweizer Franken hat alles begonnen. Und weiter? Was meinen Sie und weiter? Erzählen Sie mir von ihr. Wer war Sie? Sie? Was, wer war Sie? Sie scheinen überhaupt nichts verstanden zu haben, van Stratten. Die Frage ist, wer bin ich? Also gut, Mr. Cardin, wenn Sie darauf bestehen. Wer waren Sie? Genau darum geht es doch. Wer war ich? Was habe ich in dieser Stadt gemacht in meinem dünnen Anzug und den nassen Schuhen? Von wo war ich gekommen? Das ist das wirkliche Geheimnis, Van Stratten. Mein Geheimnis. Und Sie sind der einzige Mensch, dem ich es verraten habe. Ich weiß nicht, wer ich bin. Sie
1: sagen, Sie wissen nicht, wer Sie sind? Aber Sie sind ganz sicher, dass Ihr Name Gregory Arcadin ist. Warum? Vielleicht ist das der Name eines Hustensafts, den Sie in jenem Winter eingenommen hatten, bevor Sie das Gedächtnis verloren. Oder der Name des Mannes, den Sie getötet und dem Sie diese 200.000
8: Schweizer Franken genommen hatten. Denken Sie wirklich, dass ich so zu dem Geld gekommen bin? Vielleicht haben Sie es auch einfach gestohlen. Nein, hey. Rainer, mein Kind, du weißt doch, dass ich nicht gestört werden möchte, wenn ich arbeite. Mr. Van Stratten ist fortgegangen, Rainer. Er hat gesagt, dass er Spanien verlässt. Ich glaube nicht, dass du ihn je wiedersehen wirst.
1: So verkaufte ich meine Seele. Ich reiste also rum, sprach
4: mit Leuten.
1: Ohne Erfolg. Dann endlich in Zürich. Finde ich den Schneider, bei dem Arkadin sich damals einen Mantel und einen neuen Anzug gekauft hat. Und der erinnert sich noch an Arkadin. Sein alter Anzug stammte jedenfalls aus Warschau. A Po? Oder ein Russ? Sie haben ein gutes Gedächtnis. Was das sage ich, Sir? Ich kenne das Maß von allen meiner Kunden. Sogar nach 20 Jahren. Wartet einen Moment. Warten Sie einen Moment. Es war. Ja, es war 1927. Ich erinnere mich noch ganz genau. Wir hatten in dem Jahr einen besonders kalten Winter. Und ich weiß noch, dass ich eines Abends sagte: Schade, dass der Pole den warmen Mantel mitgenommen hat. Der könnte jetzt ganz gut sauber brauchen. In Kopenhagen traf ich dann den Professor, einen Exilpolen,
3: einen Flohzirkusdirektor. Was also wollen Sie wissen? Ich habe zu tun. Fünf Minuten, nur fünf Minuten. Warum, Professor? Warum verlässt
1: jemand in dieser Zeit plötzlich Warschau?
3: Mein Land hat seinen Bürgern genügend zwingende Gründe gegeben, es zu verlassen. Muss ich Sie aufzählen?
1: Professor, davon spreche ich nicht. Es gibt da etwas. Etwas im Winter 1927. Etwas von krimineller Natur. Sie selbst waren in gewisse Aktivitäten verwickelt. Den Flöhen
3: ist kalt. Treten Sie ein bisschen zurück. Sie stören Sie mit Ihrem Rauch. Flöhe hassen Zigarettenrauch.
1: Professor, versuchen Sie, sich zu erinnern. Es ist sehr wichtig.
3: Die Tierchen sind erstaunlich. Finden Sie nicht?
1: Hören Sie, Professor, da gab es eine Frau. Sie hieß Sophie. Sie kannten sie, nicht wahr?
3: Suchen Sie sich einen anderen Polen. Es gibt genug davon. Warum gerade mich? Weil ich...
1: Professor, weil ich dachte, dass Sie mir einen Tipp geben könnten mir jemanden nennen würden, der mir weiterhelfen könnte.
3: Warum fragen Sie nicht Thaddeus?
1: Thaddeus? Den Schmuggler?
3: Warum stellen Sie ihm nicht Ihre Fragen?
1: Der ist doch viel zu jung.
3: Thaddeus weiß alles, was jetzt geschieht, geschah auch früher schon und es wird wieder geschehen. Der Abschaum der Welt sammelt sich um ihn. Sie zappeln um ihn herum wie meine Flöhe um mich. Nur dass meine Flöhe viel klüger sind.
1: Aber Thaddeus kannte Sophie nicht.
3: Nicht so wie Sie, Professor. Sophie, Sophie, sinnlos Sie zu suchen, mein Junge. Eine Frau wie Sophie, wenn sie noch lebt, dann ist sie längst ehrlich geworden, hat eine gesellschaftliche Stellung. Wieso sind Sie
1: sich da so sicher?
3: Ganz einfach, weil sie intelligent war. Weshalb, glauben Sie wohl, hält man Polizisten für blöd? weil sie genau das sein müssen. Um schlauer als ein Ganove zu sein, braucht es nicht viel. Denn Ganoven sind nun einmal dumm. Der Beweis ist, dass die meisten von ihnen ein böses Ende nehmen.
1: Sie meinen, Verbrechen lohnt sich nicht.
3: Seit kein sind 20.000 Jahre vergangen, mein Freund. Und noch immer ist Mord ein Geschäft, das in der Hauptsache von Amateuren betrieben wird.
2: Liebster Gei. Arkadin ist nicht nur reich, er ist auch charmant. Neulich hat er mich sogar in seine Kabine rufen lassen. Eine Gelegenheit, die ich natürlich sofort ergriff. Er ist ein komischer Typ, dieser Arkadin. Wie kann ich ihn dir beschreiben? Er macht keine Bewegung, er sagt nichts und du fühlst dich wie eine Gefangene. Es war lustig auf dem Schiff, es hat sehr geschüttelt und das Schlingern hat mich überall rumgeworfen. Nicht nur wegen des Champagners. Dann fiel plötzlich eine Lampe herunter und die Flasche und das Tablett gleich mit. Aber Arkadin schien am Boden festgeschraubt zu sein. Er hatte die Hände in den Taschen und rührte sich nicht von der Stelle. Als ich Ja dazu sagte, in seine Kabine zu gehen, hatte ich ein kleines bisschen Angst gehabt. Kerle mit Bart sind nicht mein Typ und außerdem liebe ich dich. Andere Männer bedeuten mir nichts, ganz egal, wer sie sind. Es war verrückt, dass ich Angst hatte. Zuerst versuchte er nur, mich ein bisschen zu befingern. Dann aber, ich weiß nicht, wie es dazu kam, Liebling, kam die Sprache auf dich. Er redete und redete und schien mich ganz vergessen zu haben. Und dann, aus heiterem Himmel, habe ich Bracco erwähnt. Er ist wirklich ein komischer Kerl, dieser Arkaden. Er verzog keine Miene. Er stand immer noch reglos da, wie eine Statue. Die anderen sollen aber, sie tanzten vor meinen Augen. Ach so, ja, als wir in Tanger waren, bin ich, wie du es mir aufgetragen hast, zu Thaddäus gegangen. Redet nicht viel, der Kerl. Hat immer viel zu tun. Ich habe ihm gesagt, dass du alles über eine Frau namens Sophie wissen willst. Das hat ihm schon genügt, mehr wollte er gar nicht hören. Er schrieb mir diesen Namen auf ein Stück Papier und gab es mir. Ich bedankte mich, er aber setzte nur sein komisches Lächeln auf und sagte, nicht der Rede wert.
1: Trebitsch fand ich in Amsterdam, an seinem Trödlerladen hinter der alten Synagoge. Ist da
6: jemand? Hallo? Ist da jemand? Aber sicher, mein Herr. Trebitsch, mein Name. Was kann ich für Sie tun?
1: Herr Trebitsch, können Sie mir sagen, wo ich Sophie finden kann? Das ist
6: eine außergewöhnlich günstige Gelegenheit, glauben Sie mir. Nur 111 Gulden. Und das Teleskop gehört Ihnen... Trebitsch, ich habe Sie gefragt, ob Sie eine Frau namens Sophie kennen. Sie meinen Sophie Ratzweig. Eine erstaunliche Frau. Aber warten Sie einen Moment. Diese Behälter eignen sich vortrefflich für Ihr Teleskop. Was ist aus ihr geworden? Was aus ihr geworden ist? <lacht> Wo sie jetzt ist? Ja... Eine gute Frage. Wo sind wir eigentlich? Wissen Sie, ob sie noch lebt? Sie wollen die Tasche nicht. Hm. Nun gut. Ich kann Ihnen das Teleskop auch allein verkaufen. Sie haben meine Frage nicht beantwortet, Trebitsch. Sie haben mein Teleskop nicht gekauft.
1: Keine Sorge. Also, was haben Sie mir zu sagen? Ach,
6: diese Mädchen. Wer hätte das geglaubt? Bezaubernd. Die meisten von Ihnen... Sahen aus. Und doch waren sie so fies. Ruin. Ihr Ruin. Stell dir vor, mein Liebes, diese kleinen Hexen arbeiteten für die Polizei. Vielleicht hätten sie Interesse an diesem herrlichen Aquarium. Und genau das, was sie für ihre Tropenfische brauchen. Nein, danke. Ich habe schon ein Teleskop. Aber sie haben es noch nicht bezahlt. Trebic, ich bezahle es ihnen schon. Ich bezahle sie für... Mein Herr. In meinem Beruf muss ich sehr vorsichtig sein. Sie verstehen. Ihr Teleskop. Mein Teleskop, mein Aquarium. Ich kaufe den
1: ganzen Laden, wenn es sein muss. Aber was zum Teufel, wenn Sophie tot ist?
6: Wer hat gesagt, dass sie tot ist? Lebt sie denn? Ich glaube, mich erinnern zu können, dass sie entkam, als die Bande zerschlagen wurde. Mädchenhandel? Ja, ja. Das beste Geschäft in Osteuropa. Herrliche Mädchen. Wenn Sie die gesehen hätten. Oh, da fällt mir ein. Ich habe etwas für Sie.
1: Nein, danke, Trebitsch, danke. Ich kaufe nichts mehr von Ihrem ekelhaften Zeug. Aber das werden
6: Sie kaufen, ganz bestimmt. Das wird Sie interessieren, sehr sogar. Die Mädchen, von denen ich sprach, Sie erinnern sich. Die Mädchen mit dem guten Draht zur Polizei. Der Zufall will es, dass ich eines davon wiedergesehen habe. Schon gut, Rebic. Also... Eine Heldin des Widerstands. Sie arbeitete für ein englisches Spionagenetz. Sie verbrachte eine ganze Nacht hier. Es war... Lassen Sie mich nachdenken. Es war 42. Wir haben über Warschau gesprochen. Sie wissen ja, wie wir Polen sind. Die Baronin. Könnte Ihnen sicher so allerlei sagen. Und... Und wo finde ich diese Baronen? Vergessen Sie Ihr Teleskop nicht. Das Ding hat nicht mal eine Linse. Was erwarten Sie für 200 Gulden? 200 Gulden? Wenn Sie einen Dollar bezahlen, mache ich Ihnen einen guten Kurs.
9: Pollen sind unmöglich, etwas Alkohol, etwas Musik und schon leuchtet unsere Seele aus unseren Augen. Das alles ist wenig glamourös, wenig heldenhaft und viel weniger belebend, als sie einen Glauben machen wollen, um die Wahrheit zu sagen, meine Arbeit bestand darin zu lügen. Mich zu verstecken, zu spionieren, Leute zu korrumpieren.
1: Aber all das für eine gute Sache, Baronin.
9: Ich habe keine Ahnung von diesen Dingen. Man hat mich bezahlt. Und ich, so wie ich auch meine Kleider verkaufe, ich war immer sehr gewissenhaft.
1: Jede x-beliebige Arbeit?
9: Ich verdiene mir meinen Lebensunterhalt Seit ich 18 bin. Mein Vater hat sich ruiniert. Meine Mutter war krank. Ich hatte die Nase voll davon, gepflegte Strümpfe zu tragen.
1: Also wurden Sie Manneker. Oder Modell.
9: Ich wurde Polizeiagentin. Ein schmutziges Geschäft, glauben Sie mir.
1: Schlechtes Gewissen drückt auf die Stimme.
9: Weil Kriminelle immer Versager sind. Denn die Schwarzen... Die schwarzen Schafe, oder wie immer man sie nennen will, werden schnell, sobald sie auch nur ein wenig Erfolg haben, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, Financiers, Geschäftsleute. Das ist eine Frage der gesellschaftlichen Stellung, nicht etwa ein moralisches Problem.
1: Also trinken wir auf das Verbrechen. Und Sophie Ratzweig.
9: Eine erstaunliche Frau. Sie war in Warschau damals die Frau. Aber wir haben es geschafft, sie aus der Verkehr zu ziehen. Wir waren alle so furchtbar jung. Ich war bei der Aktion eine Art Holzente. Wie sagt man? Ein Lockvogel. Das war schrecklich. Eine Tanzschule als Tarnung, wo die jungen Damen den Tango lernen konnten. Die Opfer landeten dann aber in Buenos Aires. Es ging natürlich auch um Drogen.
1: Und sie konnte fliehen?
9: Gleich danach hat sie sich zur Ruhe gesetzt. Hat geheiratet.
1: Möchten Sie tanzen? Sie ist eine Kundin Ihres Bekleidungshauses, habe ich recht?
9: Eine sehr gute Kundin.
1: Hat sie sie erkannt?
9: Aber sicher. Was spielt das jetzt noch für eine Rolle? Sie ist jetzt eine reiche und gesehene Frau.
1: Ich habe gehört, dass man in Argentinien keinen Spaß versteht, wenn jemand eine kriminelle Vergangenheit hat.
9: Sie lebt nicht in Argentinien. Und auch nicht in Brasilien. Glaubten Sie wirklich, ich würde so leicht auf diesen Trick hereinfallen?
1: Ich wette 200 Dollar, dass ich weiß, wo sie lebt
9: nehmen 500 Dollar. Das ist ein besserer Einsatz. 300.
1: Wir schreiben jetzt beide auf die Rückseite unserer Speisekarte.
9: Das ist alles so, so schmutzig. Aber sie gefallen mir. Es gibt kaum Junggesellen ihres Alters, die kein wie sagt man, kein Schwein sind. Glauben Sie mir, Sophie hat es geschafft. Sie hat keine Angst vor nichts und vor niemanden. Außerdem, sie sind nicht der Erste, der sich plötzlich für Sophie interessiert. Am letzten Montag kam dieser große Mann mit dem Bart.
5: Willst du mir nicht wenigstens was zu trinken anbieten, wenn uns schon so wenig Zeit bleibt? Nein.
1: Bitte. Ich müsste dir so viel erzählen. Bitte komm. Raina.
5: Eigentlich sollte ich dir böse sein. So viele Monate hast ich du... Ich
1: war viel unterwegs. In der Schweiz, auf dem Balkan, in Skandinavien.
5: Wohl auf Bildungsreise. Oder hast du bei der Rallye Monte Carlo mitgemacht?
1: Nein, im Auftrag.
5: Auftrag? Hat mein Vater damit zu tun? Wie kommst du darauf? Also darum bist du so schnell abgefahren und so lange fortgeblieben.
1: Rainer, Liebes, warum hast du kein Vertrauen zu mir?
5: Mein Vater fragt mich auch immer, ob ich ihm vertraue. Es ist komisch, dabei kann ihm keiner, der bei Verstand ist, auch nur im geringsten trauen. Ebenso wenig wie dir.
8: Rainer, was tust du bei diesem Mann?
5: Ich sollte hier wohl die Fragen stellen, Vater. Was tust du hier?
8: Ich habe mit Van Stratten etwas Geschäftliches zu besprechen.
5: Etwas Geschäftliches? Dabei hast du mir dein Wort... Er
8: hat mir sein Wort gegeben, dich nicht wiederzusehen.
5: Wie viel? Ich will wissen, wie viel.
8: 15.000 Dollar, Rainer. Du wolltest es hören.
1: Und was sie angeht, ersparen Sie uns die melodramatische Szene. Ein Vater ertappt sein unschuldiges Kind im Schlafzimmer des Verführers. Ich habe sie nicht hergebracht. Sie ist aus eigenem Antrieb gekommen.
8: 15.000 Dollar. Ja, und nicht einen Dollar mehr.
1: Und Ihr Preis, Mr. Arkadin? was ist Ihr Preis? 200.000 Schweizer Franken? Das nämlich war die Grundlage des sagenhaften Vermögens deines Vaters. Hast du das gewusst, Raina? 200.000 Schweizer Franken. Halten Sie den Mund. Wir haben nur einen Handel gemacht, Mr. Arkadin. Lange kann es nicht mehr dauern, dann kenne ich das ganze Geheimnis, Ihrer ach so glänzenden Karriere. Und wer weiß, vielleicht werde ich auch einmal ein Mr. Arkadin, wenn ich nur erst das Rezept kenne. Das,
8: Rainer, das also ist der Mann, den du zu lieben glaubst? Diesen gemeinen Erpresser.
5: Habe ich gesagt, dass ich ihn liebe?
8: Dann liebst du ihn etwa nicht?
5: Du hast ihn dafür bezahlt, damit er sich von mir fernhält.
1: Ich werde dich nie aufgeben, Raina. Ich habe nur einen sonderbaren Auftrag angenommen. Ich soll seine Vergangenheit erforschen. Aber ich komme zu dir zurück, Raina. Glaube mir. mir einfach, was ich wissen will, alter Knabe, und dann kriegst du deine Ration Schnee. Und ich bringe dich auch noch
3: zurück nach Mexiko. Wenn Sie mich damals gekannt hätten, würden Sie nicht wagen, mich so zu behandeln. Warten Sie, bis Sophie davon erfährt. Sie war immer gut zu mir. Ich bin ein dreckiges Schwein. Ein schmutziger, stinkender Blutsauger. Aber ich verpfeife keinen. Ich bin nicht so ein. So ein, ich bin nicht Atabanze. Arme Sophie... Ich habe suk nie getraut. Alle meine Leiden, damals haben sie begonnen. Mein ganzes Pech, diesem Hundesohn. Verflucht seien alle seine Kinder. suk hat Sophie ruiniert? Ja, ruiniert. Ich habe sie sogar weinen sehen. Eine Frau wie sie. Aber was auf der kleine Zuhälter? Was auf Atabatze, dieses, dieses elende Schwein?
1: Donnerstag fliege ich zu Ihnen zurück. Haben Sie bitte noch ein wenig Geduld, Mr. Arkadin. Die Einzelheiten finden Sie dann in dem Dossier. Ich brauche kein Dossier. Sagen Sie mir nur, was Sie wissen. Hm. <lacht> Soll ich wirklich? Vor Ihrem Gefolge?
8: Es tut mir leid, Mr. Arkadin, aber ich glaube... Ich weiß, was Sie meinen. Diese Leute machen Ihnen wohl Angst. Doch Sie werden verstehen, dass ich auf Sie nicht verzichten möchte.
1: Also gut. Eine Frau namens Sophie ging bis zum Jahr 1927 einem einträglichen Geschäft nach. Sie wissen, wovon ich spreche. Und von den neun Männern, die für sie gearbeitet haben, sind mittlerweile drei tot. Drei sind hinter dem eisernen Vorhang, die können wir also auch außer Acht lassen. Lieber Oskar, der in Mexiko lebt und von Sophie ausgehalten wird. Und ein gewisser Jakob Zug in Deutschland. Und dann wäre da noch... Können Sie das beweisen? Alles passt zusammen. Wasaf atabace Geboren in
8: Tiflis, 1895. Und erzählt hat Ihnen das alles, dieser besagte Oskar? Fast alles. Und dieser Mensch, der der in Deutschland lebt, würde mich auch wieder erkennen? Sicherlich. Nur sitzt er im Gefängnis. Lebenslänglich.
1: Mädchenhandel wird nämlich schwer bestraft,
8: wissen Sie. Wer wird Ihnen diese Geschichte, diese unwahrscheinliche Geschichte, schon glauben, Mr. Van Straten? Diese wahre Geschichte, Mr. Atabatze. Nun gut, wenn Sie darauf bestehen.
7: Mein Gatte, der General.
1: Entschuldigen Sie bitte, Senora Martinez, aber ich bin den weiten Weg nach Mexiko gekommen, um auf einige Fragen eine Antwort zu finden.
7: Wir mögen hier keine Menschen, die Fragen stellen. Und die Art, wie sie ihre Antworten bekommen, mögen wir schon gar nicht. Ich habe nichts übrig für Leute, die andere foltern, armer kleiner Oscar. Warum ausgerechnet ihn?
1: Glauben Sie mir, ich mag derlei ebenso wenig wie Sie. Aber ich hatte keine andere Wahl.
7: Warum können Sie uns nicht in Frieden lassen? Was mich betrifft, ich bin verheiratet. Eine ehrliche Geschäftsfrau. Niemand kann mir etwas vorwerfen. Also gut, dann bin ich eben eine Bigamistin. Hat Oscar Ihnen das erzählt?
1: Unter anderem...
7: Er hat Ihnen erzählt, dass meine Ehe mit dem General ungesetzlich ist.
1: Und für nichts auf der Welt möchte ich Sie in Verlegenheit bringen.
7: Sie können mir nicht schaden, Sie Klugscheiß. Ich verrate Ihnen ein Geheimnis. Mit Oskar war ich nie verheiratet. Harme Oskar. Sie müssen verstehen, er ist zu nichts mehr nütze. Ein Mann braucht seinen Stolz. Ich erlaube ihm, mich ein bisschen zu erpressen, nur damit er nicht die Selbstachtung verliert. Armer, alter Oskar. Aber hinter was sind Sie eigentlich her, Mister?
1: Nur ein paar Namen. Nichts weiter. Die Namen der Männer, die damals in Warschau für Sie gearbeitet haben.
7: Wirklich? Diese alten Geschichten? So viele sind schon tot. Schaskel und schmolz starben 42 bei den Säuberungen. Und der kleine Stas bekam TB. Lieber Gott, ich verstehe nicht, was... Es gibt noch andere. Ja, die anderen. Simon und der Bulgare gingen zurück nach Warschau, soviel ich weiß. Aber Oskar hatte ihnen das bestimmt alles erzählt. Und Paco... Der arme Junge hat lange hier herumgesessen. Sie haben ihm im Spanischen Bürgerkrieg das Bein abgeschossen. Ferens Bloch. Sollte ich wohl sagen, Francisco, wenn Ihnen das Liebe ist?
1: Was ist aus ihm geworden?
7: Er geht zurück nach Europa. Ich weiß nicht, ob er noch lebt.
1: Er ist tot, Lady. Sind Sie sicher? Ganz sicher.
7: Aber erzählen Sie mir von
1: atabaze
7: Wasaf. Ich war verrückt nach ihm, wenn Sie es genau wissen wollen. Aber warum interessiert Sie das?
1: Ich sollte Ihnen besser sagen, dass ich für Atabaze arbeite. Natürlich hat er jetzt einen anderen Namen.
7: Ja, sicher. Grigori Arkadi. Das haben Sie gewusst? Ich weiß es seit Jahren.
1: Ist Ihnen klar, was diese Information wert ist?
7: Ich brauche kein Geld, Mister. Ich habe genug davon. Nicht, dass Wasow es mir nicht schuldig wäre.
1: 200.000 Schweizer Franken?
7: So in etwa. Polnische Rubel.
1: Er hat sich das Geld geliehen?
7: Geliehen? Wenn Sie so wollen.
1: Er hat jetzt einen Bart.
7: Ja, er hatte auch einen Bart, als ich ihn zufällig in Deauville wiedergesehen habe. Es war kurz vor dem Krieg, im Casino. Er saß direkt neben mir, aber er hat mich nicht erkannt. Warum auch nach all den Jahren? All die Kraft und Energie von 1 hatte sich in Fett verwandelt. Er ist nicht mehr stark nur noch schwer. So schwer, dass es ihn niederdrückt.
1: Eine Mischung aus Buddha und Jupiter mit den Blitzen. Und alles nur, um Raina zu beeindrucken. Raina. Ja, seine Tochter. Wussten Sie nicht, dass er eine Tochter hat? Die Mutter starb bei der
7: Geburt. Das ist mir neu. Wie auch immer, ich hatte Wasow nicht mehr gesehen, seit er Warschau verlassen hatte. In jener Nacht in Deauville habe ich es herausgefunden. Als er vom Spielzisch aufstand, flüsterte jemand, das ist der berühmte Grigori Arkadi. So habe ich also erfahren, was aus meinem Liebhaber geworden war. Hallo Wasow, wollte ich sagen. Wo ist das Geld? das ich dir damals übergeben habe, 1927. Weißt du noch? Aber ich habe es nicht getan. Nein, ich sah sein Gesicht im Spiel. Seine Augen hatten diesen traurigen Ausdruck, den Ausdruck eines Mannes, der immer allein sein wird. Ich dachte daran, was für Spaß wir zusammen gehabt hatten. An die vielen Dinge, die ich ohne ihn nicht kennengelernt hätte. Manchmal hat er mich glücklich gemacht und manchmal habe ich geweint. All das, was einem das Gefühl gibt, wirklich gelebt zu haben. Also schuldete er mir nichts mehr. Und ich sagte mir, da hatte er sich so viel Mühe gegeben, ein anderer zu sein. Warum soll ich ihm das kaputt machen? Dieser große, schweigsame Mann mit Bart und Pelzmantel und all dem. Wenn er es so haben will. Wasaf Atabadze existiert nicht mehr. <lacht> Weihnachten
5: in Paris, das ist unerträglich. Und du ziehst schon wieder auf einen neuen Kreuzzug. Was zum Teufel willst du in München, Guy?
1: Wenn ich zurückkomme, werde ich dir alles erklären.
5: Ach, Guy, wie kann ich dir noch glauben? Grüß meinen Vater, der ist auch in Deutschland. Eigenartig. Ihr werdet noch unzertrennlich, ihr beiden.
3: Die italienische
1: Polizei hat uns um Amtshilfe gebeten. Es geht um die Untersuchung eines Mordes. Ich weiß, ein Mann wurde erstochen, direkt vor meiner Nase. Aber alles, was ich weiß, habe ich schon der italienischen Polizei gesagt. Es handelt sich aber um eine Frau, Herr van Straten, mit einem Messer im Rücken. Wir möchten Sie bitten, sich ein Foto anzuschauen, uns bei der Identifizierung behilflich zu sein. Werfen Sie doch bitte einen Blick auf dieses Foto. Nein. Beim besten Willen, nein. Ich kenne diese Frau nicht. Nie gesehen. Aber nun entschuldigen Sie mich bitte. Mr. Arkadin erwartet mich. Er gibt ein Fest. Arkadin? Sie sind unterwegs zu Mr. Arkadin?
8: Weihnachten. Warum Millie? Na, haben Sie so gefunden? Nett von Ihnen, ihn an Heiligabend zu besuchen. Man sollte wirklich mehr für diese armen Knastbrüder tun.
1: Er ist nicht mehr im Knast. Man hat ihn rausgelassen. Außerdem macht er es nicht mehr lange. Wahrscheinlich stirbt er gerade.
8: Na, umso besser. Ich möchte nicht herzlos erscheinen. Schon gar nicht an einem Abend wie diesem. Aber ehrlich gesagt, es wäre doch, wenn Ihre Geschichte wahr ist, besser für mich, wenn dieser Suck aus dem Verkehr gezogen würde. Doch lassen Sie uns trinken. Auf Wasser, F Atabatze. Verloren und wiedergefunden. Und glücklicherweise wieder vergessen.
1: Bracco und Ferenc haben sie erpresst. Deshalb mussten sie sterben. Interessante Theorie. Sie ließe sich beweisen, wenn die Erpresser nicht tot wären.
8: Sie sind nicht alle tot, Mr. van Stratten.
1: Wieso Millie? Sie zählte doch überhaupt nicht. Sie hat nie verstanden, worum es eigentlich ging. Ein kleines, verwirrtes Kind, dumm und liebevoll. Sie wusste nicht einmal, was all diese Namen zu bedeuten hatten. Braco,
8: Sophie. Das ist äußerst bedauerlich.
1: ich sage Ihnen doch, Akadim kennt diese Adresse. Ich habe sie ihm gegeben, ohne zu ahnen.
3: er hierher
1: kommen? Wollen Sie denn nicht verstehen? Sie sind einer aus der Bande, der noch lebt. Gut, ich bin am Leben. Aber wie lange noch? Nicht mehr lange, wenn Sie sich nicht bald entschließen, mit mir zu kommen. Rasch!
6: Lassen Sie mich in Ruhe. Ich will nichts von Wasaf. Und
1: er will nichts von mir. Polen ist so weit weg. Polen, Sophie, die schöne Sophie, die Schlampe. Sog, er wird sie töten. Wir sterben alle, früher oder später. Er ist da. Kommen Sie.
8: Kommen Sie endlich. Darf ich fragen, was Sie hier tun? Einkäufe machen? Nur ein paar Einkäufe. Soll ich Sie ins Hotel fahren lassen? Es ist verrückt, bei einem solchen Wetter hier umzulaufen.
1: Ich würde mit Ihnen lieber eine Kleinigkeit essen
8: gehen. Ich habe es ein wenig eilig. Warum? Wollen
1: Sie etwa nicht mit mir gesehen werden?
8: Auf einmal werden Sie noch gescheit, Van Stratten. Das wird aber auch allerhöchste Zeit. Sie nämlich sind mit einer ganzen Reihe von Leuten gesehen worden, Van Stratten. Und das ist denen nicht gut bekommen. Weiß Gott nicht. Braco zum Beispiel... Er starb zu ihren Füßen. Und dann waren da Oscar und Sophie. Man hat sie getötet, gleich nachdem sie in Mexiko waren. Wissen Sie das eigentlich schon? Und ihre arme Freundin. Wie hieß sie doch gleich? Ach ja, Millie. Ich verstehe. Sie haben das von Anfang an so geplant. Nun ja, ich musste gewisse Details überprüfen. Dabei waren sie mir ganz nützlich. Das muss ich zugeben. Aber da ist ein Unterschied zwischen uns, Van Stratten. Ich weiß nämlich, was ich will. Sie nicht. Deshalb bekommen Sie auch nichts, Van Stratten. Nichts. Kein Geld. Und ganz bestimmt nicht meine Tochter.
1: Als ich Sukos aus seinem Versteck holen wollte, war er längst steif. Ein Messer zwischen den Schulterblättern. Mir blieb nur noch eins. Rainer. Nur sie konnte mich noch retten. Nur sie würde verschont werden. Das Flugticket nach Barcelona hatte ich längst in der Tasche. Vor ihrem Vater musste ich bei ihr sein.
7: Se llama la señorita Arcadine. Atención, la señorita Arcadine. Ich rufe Miss Arkadin
1: Rainer, Rainer, endlich, ich muss unbedingt mit dir sprechen Rainer, du musst mich anhören.
7: Rainer, wenn du jetzt,
1: dein Vater muss glauben Er muss glauben, dass ich Zeit hatte, dir alles zu erzählen
5: Mir was zu erzählen?
4: Senorita, wenn Sie mir bitte zum Tower folgen wollen Ihr Vater ist im Anflug Seit über einer Viertelstunde fragt er schon nach Ihnen. Er klingt sehr. Am besten, Sie sprechen selbst mit ihm.
1: Ina, um Gottes Willen, wenn ich dir irgendetwas bedeute, dann sag ihm, du weißt alles. Sag ihm, du weißt alles. Alles. Was soll das, Guy? Das ist
9: doch lächerlich.
1: Begreif doch. Nur du kannst mein Leben noch retten.
8: Meine Tochter! Ich will mit meiner Tochter sprechen!
5: Hier bin ich, Vater. Was ist denn? Franz Taten? Wo ist Franz Taten? Er steht neben mir, Vater.
3: Hör nicht auf ihn, Rainer! Warte noch! In ein
8: paar Minuten! Hör nicht auf ihn!
5: Sag ihm, dass es zu spät ist.
8: Hör nicht auf ihn, Rainer!
6: Zu spät, Rainer!
5: Sag es ihm! Bitte. Es ist zu spät. Vater. Vater. Um Gottes concept. Willen. Antworte.
0: Mr. Arkadin Nach einem Hörspiel, einem Film und einem Roman von Orson Welles Aus dem amerikanischen und dem französischen übertragen und bearbeitet von Michael Farin und Hans Schmidt Die Mitwirkenden Rolf Schult Simon Rühhag, Anna Talbach Juliane Köhler Kette Jenicke Andrzej Buziewicz Henrik Baranowski Maria Wachowiak Arthur Gagliandin, Tatjana Lukina, Jan Güntner, Diego Wanzi, Mario Montemarano, Josef Thalmeier, Timo Dirkes, Daniel Kastura, Detlef Kügo, Helmut Stange, Covadonga Jiménez und Albrecht Gintör-Geige, Philipp Tillitzen-Klavier. Ton und Technik Wilfried Hauer und Susanne Herzig. Regieassistenz. Holger Buck und Christiane Klenz. Komposition: Klaus Buhlert. Regie: Ulrich Gerhardt. Sie hörten eine Gemeinschaftsproduktion des Bayerischen Rundfunks mit dem Westdeutschen Rundfunk aus dem Jahr 1996. Redaktion: Herbert Kapfer. Hi. Hey. Ich hoffe, dir hat dieser Podcast gefallen und
1: es gibt noch mehr spannende Geschichten zu hören. Ich bin Gregor und ich habe eine neue Podcast-Serie geschrieben. Es geht um eine unheimliche Hörspielkassette und eine finstere Welt, die sich dahinter verbirgt. Mia Insomnia mit Julia Gruber und Bastian Pastewka gibt es ab jetzt alle Folgen in der ARD Audiothek.